0: Tristan Garcia est écrivain et philosophe né à Toulouse. Son œuvre littéraire a été saluée dès ses débuts par le prix de Flore pour son livre « La meilleure part des hommes » chez Gallimard en 2008. Vendredi 14 juin 2019, Tristan Garcia était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son nouvel ouvrage aux éditions Gallimard intitulé « Âme, histoire de la souffrance 1 ».
1: Bien, merci, bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé cette pluie euh, presque estivale. Pour venir ce soir, bon, oh si il fait bon quand même, euh, pour venir écouter ce soir Tristan Garcia nous parler de son dernier roman qui est paru chez Gallimard au mois de janvier, qui s'appelle Âme, l'histoire de la souffrance, tome 1. Alors, on va quand même, même si je pense que beaucoup de gens dans le public vous connaissent, je vais quand même résumer un petit peu le, votre, votre carrière de publiée depuis une dizaine d'années, euh, cinq romans déjà, euh, le roman qui s'appelait Sept, votre précédent livre qui a eu euh, le prix Inter, euh, des livres de philo, des textes d'intervention euh, et une œuvre qui se dessine ou qui essaie de prendre le, le, le monde contemporain aujourd'hui et d'essayer de projeter aussi des questionnements vers le sur ce que, ce que va devenir la, la ce que peut devenir notre, notre monde, ça au travers à chaque fois de fiction. Alors moi je suis en littérature, donc je ne connais pas vos textes de, 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 de Philo. <rire> euh, mais enfin, ce, ce que j'ai pu regarder, c'est si on retrouve ça, ce questionnement sur.. sur sur le monde d'aujourd'hui, et puis arrive euh, ce roman Âme, qui est justement une espèce d'effet de, de, rétroactif, de retour vers, euh, en tout cas de regard porté sur, euh, sur le, 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 le passé. Alors c'est un... Juste avant, avant de passer... C'est un, un livre que j'ai lu comme ça. Euh, sur épreuve dans lequel, voilà, les, les éditeurs envoient ça, il n'y a rien marqué, il n'y a pas de quatrième de couverture, le, on a juste ça. Donc je suis rentré dans ce livre il y, y a un peu plus de six mois, juste, euh, voilà, en n'y connaissant rien, euh, vierge de tout. Et je dois reconnaître que j'ai été totalement, euh, totalement happé par cette, euh, cette proposition romanesque en, en onze tableaux. Alors je vais essayer de décrire un petit peu euh, comment, euh, comment... Mais peut-être que tu pourras, bon, euh, si tu veux... Euh, Aller plus, aller plus loin. Donc 11 tableaux qui vont dessiner petit à petit euh, en évoluant euh, l'histoire de la souffrance ou il, illustrer ce qui pourrait être l'histoire de la souffrance. On part de il y a 2 milliards d'années au moment où la vie euh, arrive dans notre univers et on termine le livre... Euh, 8e siècle. 8e siècle, voilà. Euh, donc on a 11 étapes comme ça, ou d'évolution aussi de l'humanité, sous la forme de, de métampsychose, euh, C'est-à-dire qu'on a des, euh, des, des âmes qui vont s'incarner à chaque fois à un temps de l'histoire de l'humanité euh, pour répondre à euh, ce questionnement euh, ontologique de d'où provient la souffrance, qu'est-ce que veut dire la souffrance aussi dans notre société euh, alors, c'est en même temps un livre qui est, qui, est, qui est très dense, très foisonnant, mais qui a cette double étiquette. Euh, il, il va interroger de façon extrêmement fine euh, ces sujets-là autour de la souffrance, on va en détailler quelques-uns, mais en même temps, cette, cette méthode psychose, cette incarnation qui se présente par des personnages et des, et des, et des morceaux de romans, enfin, ou des, des histoires, parce que ce pas, on ne pas dire que ce soit des nouvelles, euh, mais c'est totalement incarné, c'est-à-dire qu'on a aussi, euh, on, on, on le vit comme euh, comme, comme du romanesque euh, dont on est habitué. Ça, ça, oui. ça, ça, comme euh... tout
2: à fait. Le, le, le premier tome s'appelle âme, mais c'est presque un, c'est presque une antiphrase parce que parce qu'en fait il est question de corps essentiellement, ou de en tout cas d'individus totalement incarnés euh, qui sont qui sont pris dans la chair, dans et aussi euh, voilà dans, dans des fonctions vitales parfois, dans ce qu'elles ont de plus ignobles en apparence, mais les âmes c'est simplement ce qui passe en fait d'un chapitre à l'autre, et ce qui passe d'un corps à l'autre, mais dans le cœur du livre il n'y a que des corps.
1: Oui, alors, avant de te demander d'où provient cette... Ce, ce, ce projet romanesque. On, euh, à la fin du, 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 du livre, on est aidé pour, pour passer d'un texte à l'autre par, par une table. Voilà, par une table, table des âmes. Alors, qui, qui est, est quand ce même ce assez truc. mystérieuse, parce que moi, il y, y a quand même des choses que j'aimerais comprendre. Euh, donc, on a comme ça, sur un axe vertical, les, les, les 11 chapitres, et sur un axe horizontal, les personnages qu'on va retrouver, les différentes incarnations, et puis qui, euh, qui obéit, les personnages obéissent à un code couleur extrêmement précis. Je vais en
2: parler, oui. Ouais. L'idée ouais. c'est que les, les, les personnages qui traversent toute l'histoire, alors c'est pas seulement l'histoire de l'humanité, hein, l'idée est de faire l'histoire de tout ce qui souffre, mais peut-être pour donner un sens un peu plus précis, parce que ça fait un peu peur, histoire de la souffrance, on a l'impression de, de quelque chose de doloriste et de, et de terrible, pour moi souffrance veut dire tout ce qui s'efforce, tout ce qui essaye, euh, tout ce qui fait un effort. Euh, et le propre d'un effort, c'est qu'un effort ça peut toujours être contrarié dès que quelque chose fait un effort, ça peut rencontrer un obstacle ça peut rencontrer. et c'est là qu'il y a la souffrance, il y a souffrance quand un effort est contrarié mais ce qui fait effort, euh, ça peut être des êtres humains dans le livre mais ça peut être aussi des animaux, il euh, y a des chevaux, il y a des chiens il y, y a des loups, il y, a... euh, y aura peut-être sans doute pour moi en tout cas dans le deuxième volume des végétaux aussi donc c'est l'histoire de tout ce qui a un minimum de sensibilité et attention ça ne veut pas dire la même hein, mais pas sur le même plan euh, tous les êtres mais qui a un minimum de sensibilité juste assez pour faire un effort pour euh, essayer de se tendre vers quelque chose y compris pour un végétal de se tendre vers le soleil vers la lumière et qui donc peut être contrarié dans son effort et souffre et euh, d'époque de, de, en époque ces corps ces organismes essentiellement humains mais pas toujours humains euh, ils sont traversés par les personnages qui sont identifiés par des couleurs qui sont donc des âmes, comme si... alors Le principe du livre, c'est que, par exemple, une action qui est menée à un moment, je ne sais pas, qui va être menée euh, au IVe siècle en Inde par euh, une jeune femme, cette action va être poursuivie trois euh, siècles plus tard euh, au Japon par euh, un vieil homme. Donc, indépendamment euh, du sexe, du genre... Parfois de l'espèce, hein. l'action d'un homme peut être poursuivie par un, un cheval un autre, un, à une autre époque. Euh, les personnages du livre, c'est ce qu'il y a de commun qui traverse des corps d'époques différentes, de cultures différentes, dans des langues différentes, avec des croyances différentes, euh, avec des, des modes de vie différents, avec des environnements différents. Et pour les repérer, je n'avais pas mieux que des couleurs, euh, parce que évidemment, ça veut dire que les personnages du roman, d'époque en époque, ils n'ont pas le même nom. Ils n'ont pas le même sexe, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas toujours le même corps biologique. C'est parfois des hommes, mais parfois autre chose que des êtres humains. Donc comment les repérer Et la seule solution que j'avais, c'était de les repérer par ce code couleur. Donc l'idée, c'est que les personnages du roman, c'est bleu, vert, jaune et rouge, qui sont comme des couleurs d'âmes, euh, qui passent de corps en corps, de culture en culture, d'époque en époque. Les âmes bleues, les personnages bleus en général, qui sont repérés par bleu, sont plutôt mystiques, croient au fait que, en dépit de la souffrance, il y aura une délivrance à un moment. Euh, à, un, à un moment, par exemple, dans le, dans le roman, il y, a, il y a quelques pages où il y a le personnage historique de Jésus. Jésus est bleu. Est le, donc il est du côté des personnages bleus. Le personnage bouddhiste qui est bleu aussi. Donc, sont bleus ceux qui croient qu'il y a un au-delà de la souffrance, qu'il y a, une, qu y a, une, qu y a une, un retour à une fusion primordiale possible. Les personnages rouges sont ceux qui euh, ne supportent pas le scandale de la douleur et qui réagissent par. Euh, par, par, euh, par la violence, par la colère, des personnages colériques et sanguins. Euh, les personnages jaunes sont les personnages plus intellectuels, plus autonomes, euh, enfin au sens d'autonal, plus, plus mélancoliques, plus, euh, qui voient par avance la fin de toute chose, qui voient la fleur fanée dans le bourgeon, qui voient la tombe dans le berceau, etc. Et, et les personnages verts sont des personnages qui poussent de manière presque végétale, qui font avec ce qu'il y a. Ils vivent, ils sont à un moment, ils sont dans un corps, ils sont dans une société donnée, avec une une langue donnée, bah, ils font avec ce qu'ils ont. Simplement, ils poussent, ils, se... ils veulent et ils vivent à cette manière. Et donc, les... la table sert à se repérer pour, dans chaque histoire, essayer de repérer qui est vert, qui est bleu, qui est rouge, qui est jaune. Et à chaque chapitre, à chaque époque, les rôles sont redistribués.
1: Avec, euh, avec une évolution, quand même. C'est-à-dire qu'on part de... Euh, alors, ça, on va peut-être il y a une évolution d'histoire en histoire et, qui se, et le, 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 les rapports entre les, les êtres se complexifient plus en avance, mais on part effectivement d'une... Très peu de choses. Voilà, on part de très peu de choses et, et même avant, avant la séparation, la séparation du verre, il y a cette, cette, cette... On est parti de ce rien, mais vous, vous, tu, tu, tu dis que le, le, la souffrance existe déjà il y, a, il y a un appel qui n'est pas entendu sauf qu'il y a un moment voilà, il, il, y, a, il y a un un, un être unicellulaire ou, qui entend l'appel de la souffrance donc est-ce est que la souffrance elle, elle, elle préexiste au corps
2: oui l'idée qui naît de mes lectures aussi de, enfin, scientifiques puisque le livre est informé à chaque époque de, de ce que je peux lire sur euh, à la fois sur la douleur ou sur les, les, les êtres ou les organismes d'une époque donnée. L'idée, c'est que ça a souffert avant qu'il y ait quelqu'un pour souffrir. <rire> donc il y a eu de la souffrance avant qu'il y ait de l'individuation, avant même qu'il y ait des, des organismes complètement conscients et euh, euh, qui, qui soient les sujets de cette souffrance. Donc, donc le livre commence par la naissance de la souffrance, euh, c'est-à-dire d'un signal euh, électrique et chimique euh, qui se diffuse dans le vivant, qui naît de manière encore faible, euh, avant même qu'il euh, qu y ait un organisme constitué qui va arriver que dans le deuxième chapitre. Ça, c'est des chapitres très courts. Hein, ça fait une page, simplement. Au début, c'est comme un récit mythique, vous voyez, comme une sorte de cosmogonie, de, de, de récits, mais non religieux, de l'origine, du de, de vivant. De, euh, C'était un de mes problèmes, de savoir comment, de manière non religieuse et non scientifique, mais informée de manière scientifique, il était possible de raconter l'origine, de raconter le... Le début du vivant, le début de la sensibilité, le début de la souffrance. Et donc effectivement, euh, le début du livre, ça n'a jamais vraiment commencé puisqu'il y a toujours déjà de la souffrance. Et ce qu'il y a petit à petit, c'est que se constitue quelque chose qui souffre, se constitue un organisme à partir de ça. Et le premier organisme, alors là aussi c'est à partir de mes lectures scientifiques qui, qui souffrent vraiment, c'est un ver, c'est un ver marin, un ver plat euh, C'est un verre qui peut ingérer mais qui ne peut pas digérer. Qui a, il y a un trou d'entrée mais pas de trou de sortie. Euh, C'est un verre dit acoélomorphe, qui, qui a une forme plate et sans, sans, sans intestin. Et qui est, dans l'état actuel de la recherche, le premier organisme dont on sait qu'il avait, vous pouvez imaginer, une, une sorte de, comme une pelote de fil, qui avait très peu de neurones, qui avait probablement 7 neurones, 7 ou 8, mais qui faisait comme une sorte de nœud au bout. C'est-à-dire qu'il y avait comme une, une, un début de système nerveux central, mais vraiment l'amorce, la première amorce de système nerveux central, avec comme une pelote de neurones qui est un bourgeon de tête, un tout début de cerveau, mais ce n'est pas grand-chose. C'est juste quelques neurones euh, qui, qui forment comme une pelote de laine. Et c'est le premier héros du livre, c'est le, le premier qui souffre. Ouais.
1: Je vais dire juste la, la fin de Dieu. De... La, la vie a bâti un pont chimique sur l'abîme de la matière Petit à petit, le pont est devenu un barrage, opposant une résistance au flot des causes et des effets. Il s'est formé un arc réflexe qui s'est enflammé. Cet arc de feu, c'était l'arc nerveux. Un incendie intérieur s'est propagé dans la sensibilité engourdie, mais rien n'était assez soi-même pour pouvoir l'éprouver. En vain, durant des milliers d'années, la souffrance a appelé, et puis quelque chose a répondu. Donc voilà. Là, c'est le, le verre qui répond. Et puis, il y a ce, ce, ce phénomène. Euh, il va aussi constituer le, 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 le livre dans ce qu'il est, c'est la partition du verre. Le, livre va se, le, le, le verre va se couper en, en deux et là va se mettre en place le système binaire de, de, du chasseur et du, et du, oui. du chassé. Du, du, le, verre le, est du est le,
2: le verre est le premier à souffrir et la souffrance dans un organisme c'est la séparation, c'est le moment où ça se sépare. Euh, la souffrance, c'est la séparation, déjà, parce que c'est la manière dont, dans un organisme, euh, la, la totalité d'un organisme va être alertée sur ce qui se passe sur une partie de cet organisme. La souffrance comme signal d'alerte, c'est ce qui fait qu'une partie en danger de l'organisme alerte la totalité de l'organisme. Donc le, le tout de, de l'organisme vivant souffre pour sa partie. Et le verre, lui, est coupé en deux, il est, il est scindé, et c'est une sorte de, de, de récit original à partir de cette scission euh, commence à se construire dans le livre le fait que, ben voilà, il y a une partie du verre va devenir, comme par une sorte de généalogie hein, de toute l'histoire, va être du côté de, du prédateur et l'autre va être du côté de la proie. Donc les personnages vont s'organiser entre ceux qui chassent et ceux qui sont chassés et commence tout le livre est une sorte d'enfer parce que toutes ces âmes, tous ces personnages, d'époque en époque, vont se chasser l'un l'autre et comme ils ont été séparés, ils sont condamnés à souffrir. Donc ils ont été, ils sont nés d'une séparation initiale dans ce qui vivait et qui n'était pas encore un individu et qui s'est séparé. Donc désormais, nous sommes séparés. Les, tout, tout ce qui vit est séparé les uns des autres. Et, et ils sont condamnés à se chasser avec, avec des mécanismes qui, qui s'affinent petit à petit, de vengeance, de revanche.
1: De... Donc oui, au début de tout, il y a ça. Il y a une, une partition et une opposition et un, un conflit. Et c'est comme ça qu'on devient un, un, un humain.
2: Oui, le, mon problème, c'était de savoir, c'est un, un, un défi, c'est un essai, de savoir si, si jusqu'à quel point il est possible de, de refaire du mythe, parce que c'est un mythe, hein, oui. c'est-à-dire on essaye de revenir aux origines, on essaye d'expliquer, bah, par exemple, par la séparation, d'expliquer de, comment on en vient à ce que nous sommes, et, et de savoir s'il est encore possible de faire du mythe, mais un mythe qui soit euh, qui soit complètement informé par ce qu'on sait <rire> c'est à dire pas, pas un mythe qui, qui revienne à des états antérieurs de nos connaissances euh, et par exemple dans, dans, dans ce que vous avez lu et dans tous les premiers chapitres mon problème même stylistique était d'avoir suffisamment lu de ce que la science nous dit par exemple de la psychologie évolutionniste de, euh, de ce qu'on de, de, de qu trouve dans la littérature la plus précise aujourd'hui en biologie sur l'évolution par exemple d'un organisme ça c'est pour le tout début hein, c'est juste les toutes oui. premières pages du livre et de faire avec, c'est-à-dire de faire avec le, les données scientifiques, mais de faire du mythe à partir des données scientifiques. Pas contre les données scientifiques, hein, pas en revenant à un état antérieur de nos connaissances, mais avec ce qu'on sait. À partir de ce qu'on sait, et qui est limité, hein, on ne sait pas grand-chose en fait, euh, à partir de ce qu'on sait qui n'est pas grand-chose, mais qui est quand même quelque chose, est-ce qu'il est possible de, de re-raconter de manière mythique ce de quoi nous venons non, non. Et, et, et ça, ça veut dire, dans le style, être capable d'aller récupérer des termes, un vocabulaire même qui vient du vocabulaire scientifique, et de l'accepter, de, de l'intégrer pour produire un effet poétique. À partir de, à partir même d'un vocabulaire technique.
1: Oui, mais ça, on le retrouve même dans les, dans, dans les choses plus contemporaines. Euh, il y a ce souci aussi tout le temps de, 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 de replacer dans l'époque. Et avec un souci aussi de, 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 alors de véracité, autant, qu autant que faire se peut. Mais c'est vrai que quand on est à l'époque de Jésus ou en Chine, il y a, il y a, on sent bien dans le, dans, dans le travail du romancier ce souci de, de, de véracité et de, et de faire ressortir comment ça pouvait, ça pouvait être à cette époque-là.
2: Ce que je me représente à chaque fois, c'est que je, je me dis que dans, dans, à chaque fois que j'essaye de construire un chapitre, c'est comme s'il y avait des formes en durs et des formes fluides. Les formes endures, c'est tout ce que tout ce que je peux connaître d'une époque. À partir du moment où je, je choisis une époque, je sais pas, je Il y, y a un chapitre qui se passe en Méditerranée, à l'est de la Méditerranée, qui s'appelle Nostos, et qui se passe au moment où, suivant certains historiens actuels, c'est quelque chose qui est discuté, mais c'est une hypothèse, l'équivalent historique de la Guerre de Troie et l'équivalent historique de l'Exode auraient pu être contemporains. Donc ça veut dire qu'au même moment, vous auriez au sud de la Méditerranée Moïse et au nord de la Méditerranée Agamemnon et, euh, et, et Ulysse. Euh, les équivalents historiques, en tout cas, les personnages historiques qui correspondent. Ce qui, qui m'a intéressé, par exemple, quand, quand cette hypothèse me passionnait, quand je m'intéressais à ça, ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et il se trouve qu'entre les deux, il y a un royaume malheureux de l'histoire humaine, qui est un royaume très important, mais qui n'a pas laissé euh, l'Ancien Testament ou l'Iliade. Donc qui n'a pas laissé de traces euh, de traces écrites, de traces fictionnelles à la hauteur de ces deux récits fondateurs pour, pour l'espace méditerranéen. Ce royaume s'appelle le royaume de Mitanni et on ne sait pas grand chose en fait, du royaume de Mitanni. Mais à l'époque, les hommes qui vivaient dans le royaume de Mitani, ben ils étaient ni plus ni moins importants que ceux qui vivaient au sud de la Méditerranée ou que les cités achéennes du, du nord. Hein, C'était dans l'espace méditerranéen, ni plus ni moins. Ce qui m'intéresse, c'est cette interzone de l'histoire, c'est ce, cette espèce de coin qui est coincé entre deux récits fondateur pour pour nous et une fois que ça m'intéresse le, le royaume de mitani j'ai essayé de savoir tout sur <rire> tout ce qu'on pouvait savoir du royaume de mitani ça suppose une documentation vous voyez mais comme un travail de comme un travail de chef opérateur au cinéma c'est à dire que j'ouvre un dossier je m'intéresse euh, aux vêtements ce qu'on sait des vêtements euh, ce qu'on sait des croyances religieuses ce qu'on sait des euh, ce qu'on sait des, des des moyens de prédiction. Par exemple, à Mitanni, on pratiquait, comme dans certaines zones de la Mésopotamie avant, l'uromancie, c'est-à-dire que l'avenir était lu dans l'urine. Le... C'est une chose qu'on sait, parce qu'un des rares documents qu'on a sur la culture de Mitanni, c'est en fait des relevés du romancie. Euh, donc tout ce qu'on peut savoir, et ça, c'est ce que j'appellerais les formes dures, c'est-à-dire c'est la résistance du réel qui fait que je peux disposer comme des blocs je sais à peu près comment étaient habillées les femmes, je sais à peu près à quoi ressemblaient les constructions architecturales, j'utilisais des cônes d'argile, etc. Ça n'a ensuite pour le lecteur aucun intérêt, mais ça fait comme des, des formes en dure, des obstacles, et après l'intérêt c'est la forme fluide. Et la forme fluide c'est la fiction. C'est-à-dire la fiction ensuite, vous pouvez la laisser s'écouler, et elle est juste arrêtée à certains moments par les formands durs, qui sont des faits, qui sont ce qu'on sait. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup, <rire> des formands durs. Donc la question, c'est comment faire s'épandre comme de, de la fiction et de la littérature à partir du moment où vous avez juste installé des, des formands durs, qui sont les faits, hein, ce, que, ce, que, ce que vous pouvez savoir par l'archéologie, par les quelques textes qu'on a, et tout ça. Et... Et évidemment, cette contrainte, elle est de plus en plus forte, plus on, puisque le, le, le livre est dans l'ordre chronologique, hein, plus on va vers le présent, plus les formes en dure sont importantes hein, et balisent l'espace, le, plus on sait de choses. Mais ce qui me passionne, c'est ce rapport-là. C'est-à-dire, c'est de me dire, est-ce que je peux aller dans un, une zone un peu. Ben, une zone négligée de l'histoire humaine, mais là où des hommes ont vécu, ni plus ni moins que nous, ont cru, ont, ont eu des vérités, ont, ont aimé, ont souffert, ni plus ni moins que nous. Qu'est-ce qu'il en reste Qu'est-ce qu'il en reste en dur Qu'est-ce que je sais Pour qu'ensuite, l'imagination puisse euh, s'étendre puisse et puisse, euh, puisse écrire. Ouais.
1: C'est pour ça qu'aussi, on est, euh, est peut-être pas euh, systématiquement, mais très souvent à des moments charnières. Et avec des personnages qui sont dans des euh, entre-deux. Qui sont dans l'opposition dans, dans d'une règle établie. Je pense à la, à la jeune chinoise, euh, la jeune japonaise. Soshika, Soshika oui. Soshika, oui. Euh, qui, est au mais...
2: moment, en fait, c'est exactement au moment de l'introduction du bouddhisme dans, dans l'archipel nippon, mais qui ne s'appelait pas le Japon à ce moment-là. Mais au moment où le bouddhisme arrive, il y, y a une guerre qui dure dix ans à peu près, et, et ensuite le bouddhisme devient ouais. religion d'État.
1: Ouais, voilà. Ou le, le, voilà. Et ça, ce, ce rapport aussi au, 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 au glissement que tu opères dans les euh, et euh, j'aimerais bien que tu nous dises pourquoi on est dans des périodes charnières aussi, enfin, oui. dans, dans des moments où ça bouge, où ça. Bouge, où ça...
2: Bah, c'est pour essayer de faire une sorte de une sorte de contre-histoire qui soit surtout pas l'histoire édifiante. Donc, c'est une histoire qui ne va pas du tout passer par, euh, je sais pas, par. Euh, l'Égypte antique, le, le César et les Gaulois, le, enfin, c'est une, une contre-histoire absolue de, de, de l'histoire édifiante et de, de cette fausse histoire en dur euh, qui, a, qui, a, et, enfin, qui est construite, qui est idéologique, on le sait, voilà, et dont on hérite, et qui, qui organise nos schémas mentaux, mais c'est une, une toute autre histoire. Mais effectivement mon problème est d'arriver à articuler à chaque fois une attention au, une attention au quelconque, à l'ordinaire. L'histoire, elle est faite d'abord de vies quelconques et de vies ordinaires, de vies qui, qui n'ont pas été considérées comme héroïques, qui n'ont pas été considérées comme changeant l'histoire. C'est la matière, c'est l'étoffe essentielle de l'histoire. Et en même temps, évidemment, pour, pour que ça progresse, pour des raisons narratives, euh, il faut que ça soit euh, à des moments où, en fait, c'est en train de changer, même si les personnages ne le savent pas vraiment. Donc presque tous les récits se passent dans des moments de décomposition d'une culture et de, de recomposition d'une autre aussi probablement par, par souci contemporain par impression que c'est le moment dans lequel on est et que donc je, je, je vais plus ou moins consciemment aller chercher des moments qui ressemblent dans, dans l'histoire, des, voilà, des moments de décomposition d'une culture d'une langue, d'un empire
1: et ça, ça passe automatiquement par la transgression parce que c'est quand même un petit peu ce qu'on sent
2: euh... oui le... Parce que, évidemment, ça serait très ennuyeux narrativement d'avoir fait, par exemple, tout ce travail de recherche pour, de manière un peu docte, euh, proposer une sorte de tableau, de, de grands tableaux, des, des lois, des règles et du mode de vie de telle époque. Enfin, ça serait profondément ennuyeux. Ça ressemblerait à ces, à ces livres pour enfants bien enfant, mais la vie quotidienne, au temps des, euh, etc. Et puis vous voyez euh, des tableaux, où vous voyez euh, la femme va chercher, euh, va chercher euh, à, à manger ou va cueillir pendant que l'homme va à la guerre, euh, ça, la société fonctionne de telle ou telle manière, et vous avez ces sortes de tableaux euh, qui sont des images d'épinal, euh, de l'histoire, donc ce qui, est, ce qui est intéressant évidemment, c'est est, d'avoir essayé de construit le, le, le cadre mental, les systèmes de croyances d'un moment de l'histoire pour s'intéresser au moment où il est en train de s'effondrer ou alors où des, des individus sont en train d'en sortir ou euh, sont à cheval entre deux systèmes de croyances et, ils, et ils ne sont pas en train de répondre à des règles, des lois et ne sont pas les bons citoyens d'une société. sinon ben enfin, Ça serait tout simplement profondément ennuyeux en plus. Oui,
1: oui c'est pour ça qu'on on est, est, enfin, est toujours dans chacune des histoires en dehors des sentiers battus. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, il n'était pas question de se retrouver oui. dans, sur les murs de Troyes au moment où, euh, voilà, où, 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 euh, où, même la question, quand on est en 33, euh, il voilà, y a une... C'est un
2: problème une... que je me suis longtemps posé, mais effectivement, le, le, euh, enfin, le, le personnage historique de Jésus apparaît à la fin, fin d'un chapitre. Mais il apparaît d'abord via les personnages qui sont les, les, les grands oubliés de... de du, du Nouveau Testament et qui ont une histoire très étrange, puisqu'ils sont nommés tardivement, qui sont les Deux-Larons. Donc le, les, vrais, les vrais héros de l'histoire que je raconte, c'est les Deux-Larons, c'est ceux qui sont crucifiés à côté de Jésus sur le, sur le Mont Golgotha. Euh, vous savez, il y, y a une histoire, on ne sait pas très bien... Hein, il y a des traditions qui s'imposent sur lesquelles ce sont des voleurs, mais euh, d'autres traditions plus récentes pensent que c'était peut-être des prisonniers politiques, c'était peut-être des, des disciples de Jean le Baptiste, des disciples attardés de, 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 de Jean le Baptiste, ou, ou bien... Certains disent que et c'était symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est 20 ou 200 personnes qui ont été crucifiées en même temps, que c'était un moment où les Romains ont voulu faire une démonstration de force contre une révolte, une révolte politique ou militaire. Mais là, vous voyez, la forme en dur, elle est très faible, on sait très, très peu de choses. Mais l'intérêt, c'était qu'à un moment, le personnage de Jésus, qui n'est pas nommé, apparaisse fugitivement, et qu'il n'apparaisse, qu'il ne soit évidemment pas le personnage principal de l'histoire, mais qu'il apparaisse comme personnage secondaire de l'histoire de ceux qui sont en général les personnages secondaires de, de, du récit, euh, qui sont les Dolarons, qui évidemment ne sont pas présentés comme les Dolarons, ils ne s'appellent pas les Dolarons, ça pose tout un tas de problèmes d'écriture infinie, qui est que si vous essayez de désamorcer le, le, les constructions euh, rétrospectives de, de l'histoire, vous devez changer tous les mots. Les Dolarons ne peuvent pas être les Dolarons, évidemment qu'ils ne s'appelaient pas eux-mêmes les Dolarons, c'est absurde, ils n'appelaient pas Jésus-Jésus d'ailleurs, hein, ils ne l'appelaient pas le Christ, hein. ils ne pouvaient pas s'y référer comme un Nazaréen. Ou etc. Euh, et pour donner un exemple pareil, de, de problème de ce type ça suppose d'essayer d'être même si c'est voué à l'échec mais c'est une tentative d'être le plus fidèle possible d'être toujours en tout cas avec les personnages dans leur époque dans leur système de croyance d'être à leur hauteur et de jamais surplombant dans le dernier chapitre qui se passe euh, chez une peuplate aborigène qui, est, qui a disparu dans les années 60 qui s'appelle les Ngadjadjara qui est une tribu aborigène du, du, du désert du nord-ouest en Australie dont il n'existe plus de locuteur aujourd'hui. Le seul locuteur est français aujourd'hui, il, il enseigne au Langzo. Et euh, la dernière locutrice native est morte dans les années 80. Et euh, cette, cette peuplade qui, 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 est, donc qui apparaît dans le, le dernier chapitre du livre, euh, j'imagine pour les besoins du récit que un des, un, un des personnages, qui est un Gajajara, rencontre, euh, suite à un, au naufrage d'un bateau, un lion. Il euh, n'y a pas de lion, évidemment, euh, en Australie, et tout bêtement, il ne peut pas voir un lion. Ce n'est pas possible, c'est un impossible. C'est-à-dire je ne peux pas honnêtement être avec lui et dire qu'il rencontre un lion, il voit un lion sur le rivage. Donc ma question, et c'est tout le temps mon problème d'écriture dans ce livre, c'est qu'est-ce qu'il voit s'il voit un lion Il ne voit pas un lion, et je ne peux pas dire un lion. Qu'est-ce qu'il va voir de plus proche C'est-à-dire, comment est-ce qu'il va interpréter le lion Comme quel type de... Donc Je suis obligé d'essayer de, de me référer à sa, à sa cosmologie à ce qu'on sait de sa manière de concevoir les animaux, mais les couleurs aussi. Enfin, euh, quel type de jaune il va voir Est-ce qu'il va voir le jaune Il va l'identifier au jaune du désert après la pluie, avant la pluie, à quel moment Donc là où c'est passionnant pour moi, c'est que ce qui peut apparaître comme des choix un peu abstraits, euh, euh, en fait c'est des choix très concrets d'écriture, c'est des choix de nomination. Comment je vais nommer Comment je vais et évidemment qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout, puisque les mots sont les mots de notre langue, hein, c'est des mots français que j'utilise, voilà. Mais j'essaye le plus longtemps possible d'être fidèle aux formes de vie avec lesquelles je suis dans, dans un chapitre, avec leur mode de croyance, leur conception du monde, avec ce qu'elles voient, ce qu'elles sentent, et de ne pas leur imposer ce que moi je sais des siècles plus tard, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils sentent.
1: Oui, ce qui donne un effet, effet d'étrangeté, ou un effet, alors, il y a cette notion d'estrangement. C'est un terme anglais euh, hein, d'être étranger à soi-même, mais c'est vrai que quand on lit, euh, on sent bien qu'on n'est euh, qu pas très loin, hein, euh, quand on est au Japon, quand on est en Chine, ou même quand on est en Inde, euh, cet épisode, cet épisode du, du, de Rama, on, est, on sent bien qu'on n'est pas très loin, mais en même temps, il voilà, y a toujours un espèce de filtre qui, euh, qui fait que ça nous échappe un peu.
2: Ce que j'aimerais faire, c'est qu'il y ait à chaque fois un sentiment, au début de chaque histoire, l'impression d'être, un peu comme dans l'épisode d'ailleurs où Jésus apparaît, d'être dans un, un cachot obscur, de tomber dans un lieu, dans une époque, dans un moment, comme dans un cachot obscur, où au bout de quelques pages, en se faisant progressivement à l'obscurité, les formes apparaissent, euh, que le lecteur accepte hein, et suffisamment confiance pour comprendre que ce qui lui paraît obscur, il ne sait pas exactement où il est, avec qui il est, qu'il accepte au fil des pages que la lumière se fasse, que les formes apparaissent, soient plus distinctes et qu'il apprenne à voir avec les personnages. Beaucoup de personnages sont aveugles d'ailleurs, ont des problèmes de vision dans le, dans le livre. Donc ça suppose une sorte de confiance, il faut que le lecteur ait confiance et se dise voilà, les personnages meurent à une époque et au chapitre suivant, en tournant la page, ils se retrouvent dans un autre lieu, un autre temps dont il ne comprend pas encore les repères et au fil des pages il va voir quelque chose. Il va sentir, il va voir et il va comprendre. Mais ça, ça, va, ça doit mettre du temps.
1: Oui, et on est, à chaque chapitre qui s'ouvre, on est neuf de tout à nouveau. Euh, oui, et, ça, et donc, du coup, c'est vrai qu'on rentre dans un univers totalement étranger à chaque fois. Euh, tu as parlé de, 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 de Jésus tout à l'heure et de la, de la façon dont tu l'utilises. Euh, mais il y a aussi ce rapport, euh, puisqu'on passe d'une d'une civilisation à une autre, d'une société à une autre, qui a toujours ce rapport, en tout cas dans ce volume-là, euh, ce rapport aux cosmogonies, ce rapport aux origines. Euh, que le, comment ça s'articule aussi euh, par rapport à notre, notre contemporain euh, Puisque le livre est quand même ancré dans un... Euh, il est écrit aujourd'hui, pour des lecteurs d'aujourd'hui, et, et, et qui veulent regarder aussi en arrière. Euh. Donc quel est ce rapport que tu établis avec ces cosmogonies avec ce, alors, ce rapport qui est, qui est quand même là aussi, tout au long de, de qu'on sent hein, dans, dans le livre, qui se rapporte à la religion, qui est dit ou, ou pas dit, parce que des fois il y en a pas, ou des fois on, la, on, la, on ne l'appréhende la, pas, ou des fois elle est totalement vraiment au second plan, comme le bouddhisme avec, euh, quand on est au Japon. Mais euh, voilà, quel est ce travail-là
2: Alors d'abord sur, sur l'articulation entre euh, l'archaïque, puisque là ce volume-là est dans un monde archaïque, hein, il s'arrête au 8e siècle, donc tout se passe avant le 8e siècle. Entre l'étrangeté de, de, voilà, de, de civilisation, même parfois de formes de vie euh, lointaines, et le contemporain, mon idée, ça a toujours été que mon matériau est, est archaïque et j'essaye d'y être fidèle. C'est-à-dire que je ne veux surtout pas faire semblant de moderniser ce matériau, je ne veux pas trahir ces formes de vie du passé en leur imposant d'être... Euh, des illustrations de ce que nous sommes nous hein, de, de ne leur donner d'intérêt que parce qu'elles deviendraient comme nous non, ce que je veux c'est essayer d'être fidèle à ce qui a disparu à ce, qui, ce dont il ne reste que de vagues souvenirs et d'essayer de, de, de leur redonner une vie euh, de leur redonner une vie actuelle mais par contre la forme est contemporaine pour moi c'est-à-dire que ce qu'il me semble c'est que ce que j'essaye d'écrire je pourrais l'écrire que maintenant je pourrais l'écrire que maintenant parce que dans la forme ça hérite de, même politiquement ça hérite de, de lutte d'émancipation par exemple ça hérite du féminisme, ça hérite de la décolonisation, ça hérite de, la, de, de, de ce qu'on appelle l'antispécisme, de la considération, d'une égale considération pour, pour les formes de vie humaines et non humaines. Et donc, c'est pas du tout, pour moi, c'est toute la distance avec des projets qui arrivent régulièrement dans l'histoire littéraire, que j'aime infiniment, je sais pas, la légende des siècles, Hugo, euh, toutes les toutes les grandes épopées totales qui sont évidemment marquées par leur époque à chaque fois. Si on prend la Légende des siècles, bon, le, dans le premier projet d'Hugo, la Légende des siècles elle devait s'achever à la Révolution française, dans le premier, la, la première version. Après, il a changé euh, souvent. Euh, Hugo, par exemple, dans, dans, dans la première livraison de la, la Légende des siècles, qui est magnifique, bah, d'abord, il est limité par ses connaissances. Euh, par exemple, sur l'Inde, il est très embêté, il y a juste un poème. Euh, parce que lui, il n'a pas accès. Il n'a pas accès au Ramayana. Il n'a pas accès au Mahabharata. Il n'a pas accès aux textes védiques. Il n'a pas accès à ça. Il est limité, tout simplement. Euh, il est limité aussi euh, parce que bah, les personnages féminins. Euh, passer le, passer Eve au, au tout début hein, dans l'ouverture c'est pas terrible hein, quand même hein, le féminin dans l'histoire dans la légende des siècles c'est pas formidable euh, ensuite c'est une histoire qui même s'il fait un effort de décentrement se recentre sur l'Europe la fin de l'histoire c'est la France, c'est la révolution française la fin de l'histoire même dans une première version de la légende des siècles c'est 1802 c'est à dire la naissance du lui-même donc le ce que je veux, c'est donner une forme qui est toute différente au projet épique de, de, de restitution de, de la totalité voilà, de, de, de l'histoire et de, de, de tout ce qui vit. Et ça, il me semble que c'est possible qu'au sortir du XXe siècle, parce que ça suppose la règle du livre. Pour moi, ma règle, c'est tout considérer également et distinctement, sans confusion. C'est-à-dire d'être capable de, de faire la distinction entre les êtres, d'être le plus possible attentif à chaque être, mais également... Et ça suppose, euh, je ne sais pas, de, de, de m'intéresser, pour prendre un exemple, par exemple, d'être tout le temps attentif au fait, par exemple, de ne pas être piégé parce que certains archéologues et historiens appellent aujourd'hui, alors ça peut se confondre avec ce que je viens de vous dire, mais l'histoire en dure. Euh, vous savez, il y, y, a, y a des archéologues, et notamment il y a une archéologie féministe aujourd'hui, et qui dit... Euh, Évidemment, comme on trouve, euh, on trouve ce qu'on cherche, en archéologie, on a essentiellement cherché des choses dures, on a cherché des choses qui sont pérennes, des choses qui restent. Qu'est-ce qui reste le plus C'est le métal. Qu'est-ce qu'on a le plus trouvé dans, dans l'histoire de l'archéologie ben, On a trouvé des formes métalliques. Qu'est-ce qui est le plus souvent métallique dans l'histoire humaine Les armes. Et donc, évidemment, ça fait que l'histoire telle qu'on se la représente a tendance à être une histoire militaire, une histoire masculine. Et donc, quand on se représente une époque, si vous vous représentez hein, ce qu'on apprend enfant, on se représente d'abord les batailles, on se représente d'abord des hommes avec des armes, en train de lutter contre d'autres hommes avec des armes. Évidemment, d'autres activités humaines aussi importantes comme le textile, bah, ce n'est pas l'histoire en dur, parce que le problème du textile, c'est que si vous n'êtes pas dans un marécage qui va conserver euh, le lin ou le coton, bah, on va le perdre en grande partie. Il hein. y a des formes qui ne sont pas en dur dans les productions humaines, et donc on en fait moins l'histoire, on en a moins les traces. Et comme par hasard, très souvent, ce sont les traces des activités féminines plus que masculines hein, qui sont... Qui, qui sont ça, cette histoire a souvent été faite, qui sont souvent liées à des activités sur des matériaux différents, sur des matériaux qui sont plus éphémères... Donc, un de mes soucis, c'est d'être égal avec ça, c'est-à-dire d'être attentif avec ça, donc de bien veiller à ne pas être piégé par cette représentation en dur de l'histoire, hein, d'une histoire métallique. Je veux pas d'une histoire métallique, j'ai d'une histoire qui soit pas que métallique, qui soit attentive à, à toutes les formes de production, et donc aussi bien aux activités dites féminines qu'aux activités masculines, donc avec des personnages, euh, enfin voilà, et, et ça... Pour moi, c'est la part contemporaine du livre. Mais la part contemporaine du livre, c'est pas c'est pas mon objet, c'est pas mon matériau. Mon matériau, il est archaïque. Par contre, ma manière de m'y rapporter, je crois qu'elle est contemporaine, parce qu'elle essaye d'être juste, d'être égale, euh, et d'être d'avoir cette attention, voilà, de, de sans la disqualifier, de savoir que l'histoire, elle est construite comme une idéologie, elle est construite par les vainqueurs, elle est construite en dur, elle est etc. Et donc voilà, d'avoir conscience de ça pour essayer de le déjouer. Et ça, il me semble que c'est contemporain. Donc pour moi, la forme du livre est vraiment contemporaine. Oui, dans le travail du de, de, de romancier aussi. Elle oui.
1: oui. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de fondamental. Enfin, les, les liens avec Victor Hugo qui sont évidents, dans cette... parce qu'on prend des dates. Et on veut... Mais, euh, mais euh, je ne pense pas que Victor Hugo il se soit posé la question de, 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 de la véracité de ce qu'il écrivait. Il écrivait de la, de la mythologie. Euh... Bon,
2: et Heureusement, c'était très bien. Mais, mais... Et puis il écrivait
1: de l'épique aussi. Voilà. Toi, tu es loin de. Enfin, tu es loin. Tu n'es pas dans une perspective épique.
2: Je cherche à conserver quelque chose de la de la forme épique, mais mais en passant par euh, en intégrant le commun, l'ordinaire, euh, avec ce souci aussi, cette impression que. Voilà, l'épopée aussi, comme par hasard, elle est du côté du militaire, elle est du côté du masculin, elle est du côté de. de... Il enfin, y a une chose très simple, c'est que quand vous y réfléchissez, qui écrit des épopées Toujours, bon, ben, ce sont les vainqueurs d'une guerre qui écrivent les épopées. Et une épopée, ça sert, en général, on le sait, ça sert à imposer une, non seulement une culture, mais une langue. Une épopée, c'est la victoire d'une langue. Euh, et c'est la victoire du grec, c'est la victoire. Quand vous avez le Mahabharata ou le Ramayana, par exemple, c'est la constitution du Sanskrit classique. C'est en fait une victoire impériale. C'est le moment où une lignée d'empereurs. S'impose, s'impose à ses conquêtes, impose sa langue, chante sa langue. C'est toujours, presque toujours, un chant militaire. Le, le, mmh. Une épopée, c'est le chant militaire de la victoire d'une lignée, d'une généalogie, qui fait triompher sa langue, qui fait triompher sa culture. Et, et moi, je suis attaché à la forme épique, mais en essayant de désamorcer ça. C'est-à-dire d'être de, de, capable de garder quelque chose aussi, tout simplement, de la joie de l'épopée, enfin, de, de la joie du souffle épique, de ne pas le perdre. Euh, mais, mais en le donnant euh, aux autres, aux vaincus, pas seulement, enfin, à tous ceux qui, ben, qui en général, ne sont pas chantés et qui ne chantent pas non plus, hein, qu'on qu ne autorise pas à chanter leur, leur histoire.
1: Ouais. Alors ça, c'est très présent dans une histoire qui est la plus longue du, 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 du livre. C'est le chapitre qui s'appelle « Rabat ».
2: C'est une sorte de petit roman à l'intérieur ouais. du roman.
1: Euh, c'est le plus long parce que euh, c'est là où il y avait le plus de matière. C'est ce qui t'a le plus... Euh... Emballé. Alors, pour faire court, c'est l'histoire euh, d'un personnage qui, euh, qui a la lèpre et qui euh, veut essayer de, 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 de sortir, de trouver la liberté par le, le, en, en montant une, une société à part.
2: Une sorte de croisade. Oui, une
1: croisade de, 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 de l'épreuve. Oui,
2: c'est bien dit. Bravo. <rire> oui, l'idée, c'est que ce, ce personnage, alors qui fait partie des âmes bleues, hein, des âmes idéalistes, euh, je pense que la lèpre peut être utilisée comme une sorte de don, de don pour euh, bah, ceux qui sont hors caste, euh, pour les eunuques, pour les esclaves, pour les femmes, pour tous ceux qui sont exploités, puisqu'évidemment la, la lèpre rend intouchable, hein, au sens strict. Donc euh, la lèpre vous sort de la société. C'est le moment exact hein, dans l'histoire indienne avant que se constituent les grandes léproseries où bah, les lépreux partent sur les chemins. En Ils fait, sont, sont expulsés des villes, sont, voilà. il y a une sorte de politique d'hygiène à ce moment-là. Le... Donc son idée, l'idée du personnage, c'est que ben, pour libérer ceux qui sont exploités, il faut leur donner comme un don la maladie. La lèpre va les libérer de la domination sociale, va les, va les sortir de la société, va leur permettre de construire une contre-société, une autre société. Évidemment, il y a un prix à payer immédiatement, c'est que c'est la dégénérescence physique, vous payez de ça. Et, mais ça se transforme même en croyance chez ce personnage sur le fait que la lèpre euh, vous sort de la société, mais la lèpre, en fait, le paradoxe, c'est qu'elle vous enlève la douleur aussi, puisqu'elle s'attaque aux terminaisons nerveuses, et donc elle enlève la souffrance, mais en même temps la sensibilité, petit à petit. Et, et, et à partir de ce récit, j'ai essayé de, de refaire un récit en fait, qui est un qui est imprégné de mon amour pour le Ramayana, qui est probablement mon texte humain préféré avec Gilgamesh. Euh, le Ramayana, qui, si vous n'avez pas lu, est un, un texte fabuleux, qui, si on devait le... Alors c'est très grossier, mais le Ramayana est un peu au Mahabharata, ce que l'Odyssée a à l'Iliade. De, de la même manière que l'Iliade est, est, un, est un récit militaire, qui est lié à un lieu en particulier, à trois. De la même manière, le Mahabharata est un récit, alors plus masculin aussi, militaire qui est un, un récit qui joue sur des lignées, hein, avec vous avez les longues généalogies du Mahabharata, des cousins, etc., où se mêlent les hommes et les dieux, alors que le Ramayana, comme l'Odyssée, est un récit de Kirkoum Navigation, hein, c'est-à-dire où il y a un espace qui va être, euh, qui va être euh, traversé par un personnage... C'est la Méditerranée dans l'Odyssée et dans le Ramayana, c'est le sous-continent indien où Rama, avec sa femme, avec ses frères, avec Lakshmi, avec, va, va sillonner le sous-continent indien, va aller chez les sauvages dans le sud, hein, de la même manière que Ulysse va aussi se déplacer euh, comme ça, et va, faire, euh, va rencontrer les hommes, va rencontrer ce qui reste de personnages extraordinaires, le roi des singes, assez lent dans l'île le, du sud. Et, il y a plein de correspondances. Et aussi, ce qui est très beau dans le Ramayana, c'est que, de la même manière que dans l'Odyssée, les personnages féminins euh, jouent un rôle important, euh, Circe, Nausicaa, Calypso, ben, de la même manière, dans le Ramayana, vous avez des sujets féminins. et, et Notamment, euh, Sita, le personnage de Sita, est un des plus beaux personnages féminins de, de la littérature universelle. Et donc, aimant énormément ce texte, j'ai essayé de, de, de réutiliser des, des formes du Ramayana, de ce grand récit indien, mais qui est un récit presque aérien, très beau, avec ce souffle épique, mais de le ramener au sol avec ses lépreux et de le ramener dans des corps, et dans des corps de lépreux, qui sont de lester ce récit avec des corps et avec le récit de l'Inde telle qu'elle était à cette époque-là, hein, d'une enfin, voilà, qui, qui, qui est une Inde dure, donc le récit est dur. parce que, Donc de, de reprendre ces, ces, cette forme mythique, mais de la remettre dans... Aussi dans les corps malades, dans la boue, dans les et, et le récit s'ouvre par, souffre par la description d'un d'un sacrifice qui s'appelle l'asvameda, qui est le, le sacrifice d'un cheval qui 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 en général était la cérémonie par laquelle le roi devenait empereur. Voilà, c'est Samudra Gupta. et voilà qui est longuement décrit où j'ai essayé d'être le voilà de revenir le plus possible vers les corps tout en utilisant des figures mythologiques, voyez, mais de revenir vers vers ce que sentent les corps, y compris le corps du cheval, enfin, simplement, ce qu'ils sentent, ce qu'ils sentent, qu les odeurs, les, ce qu'ils touchent, ce qu donc de rendre très concret des formes, des formes mythologiques.
1: De la même façon qu'il y a la proie et le, le prédateur, est-ce que cette quête de la liberté, c'est une des constantes aussi des sociétés ou de ce qui nous constitue comme être humain? Est-ce qu'il est qu y a ça aussi Est-ce que, est -ce que le, le livre, il veut aussi être, être aussi une illustration de, 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 des, des constantes qu'on a d'une société à une autre de, de, Puisqu'on est quand même... Le, la souffrance, elle est universelle. Enfin, voilà, elle, 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 Peut-être, en déjà,
2: effet. Il... C'est quelque chose que je me dis parfois que le, le titre est trompeur. J'aurais pas dû dire Histoire de la souffrance, mais Histoire de l'effort. <rire> C'est tout ce qui fait effort. Et donc... Tous les personnages sont enfermés, comme dans, sont enfermés dans leur corps, sont enfermés dans, voilà, sont enfermés dans la souffrance, mais tous essayent de s'en sortir. Dans le premier volume, je peux vous le spoiler, ils échouent. Ils échouent régulièrement, systématiquement. Et à chaque chapitre, ils échouent, mais ils échouent un peu mieux. Et ils se retrouvent et ils échouent de nouveau. Ils échouent ensemble, un peu plus loin, mais ils échouent encore. Euh, dans mon idée, ils échoueront pas toujours. C'est-à-dire que ce n'est que le volume 1, c'est le volume infernal. Euh, et petit ouais. à petit, ils, ils, ils ils se reconnaîtront, ils, forment, enfin, ils essaieront de se représenter une autre manière de vivre, peut-être de, de combattre, de dépasser la souffrance. Mais dans ce volume-là, ils... je ne sais pas s'ils cherchent la liberté, je ne sais pas si c'est le mot que je, je mettrai, mais ils font un effort pour sortir. Ils veulent sortir. Ils sont systématiquement enfermés. Ils sont enfermés quelque part, ils sont enfermés socialement, ou ils sont enfermés par leur... dans leur corps, ils sont, ils sont dans des limites et ils essayent de sortir. Ça ne marche pas, ils réessayent. Ça ne marche pas, ils réessayent. Et le, le, ce premier volume raconte la manière dont, au moins, ce qu'ils gagnent, c'est qu'ils gagnent à se reconnaître. Ces personnages se reconnaissent. Au début, non seulement ils n'y arrivent pas, ils échouent, mais ils se font la guerre les uns aux autres. Ils sont mûs ils sont par des motifs de, de vengeance, de, et ils se tuent, ils se font du mal, ils se torturent les uns les autres. Et ils n'en gardent aucun souvenir, puisque les personnages deviennent le lecteur a des souvenirs de ce qui s'est passé avant, mais les personnages sont en enfer, littéralement, parce que l'enfer, c'est l'oubli, ils ne se souviennent pas. Et donc, à une époque suivante, ben, ils refont la même chose. Ils se refont la guerre, ils se refont souffrir. Et ils ont oublié. Et donc, comme ils ont oublié, ils répètent. Et on sait, l'enfer, c'est la répétition. C mais ils apprennent, au terme du volume, à peut-être ne pas répéter au, au volume suivant. Et, et... Donc, le, pour moi, le deuxième volume n'aura pas la même teinte infernale. Celui-là celui est une sorte d'enfer. Il y a quelque chose d'infernal, même s'il est... y a du burlesque, etc., mais ils sont ils sont dans le passé ils sont dans l'histoire comme dans une sorte d'enfer
1: alors moi je m'étais dit qu'il y avait le, parce qu il y a quand même un effet euh, un effet circulaire dans le livre puisqu'on part de cette partition du verre, et, euh, et, le, et le, la onzième histoire il y a une voilà l'homme et la bête se, se se rejoignent refont un alors je m'étais dit qu'on avait euh, que peut-être les autres volumes c'était pas forcément euh, euh, il, est, il serait pas il n'était pas question de souffrance mais qu'il y aurait un autre titre c'était qu'on garderait âme mais qu'on changerait histoire de
2: c'est vrai que je pourrais mais ça va pas être... je, je garderai histoire de... La... Je sais pas, j'ai des doutes sur ce titre. C'était « Légende de la souffrance » aussi, je sais. Mais, mais oui, ça se boucle, puisque dans la, dans la dernière histoire, qui est l'histoire australienne, hein, celui avec le, le, le personnage qui voit un lion qui n'est pas un lion, que je ne peux pas appeler un lion donc pour mes problèmes d'écriture, qui ne concernent que moi, mais, euh, euh, le, le livre se termine sur la vision, en tout cas, de deux de formes vivantes, d'un animal et d'un homme, qui, euh, pour pour survivre, bêtement, s'offrent en pâture l'un à l'autre. Le, le, le lion donne une partie de lui à manger à l'homme pour qu'il essaye de survivre un peu plus longtemps, et l'homme, en échange, donne quelque chose de son corps à manger au lion, et ils se mangent l'un l'autre pour essayer de vivre le plus longtemps possible, jusqu'à former une sorte de chimère, c'est-à-dire moitié homme, moitié lion. Et, et c'est pour moi la, la résolution de ce livre-là, c'est-à-dire c'est le moment où... Où deux corps isolés arrivent à s'échanger quelque chose pour, pour vaincre la malédiction du verre, la malédiction de la séparation des, des corps séparés
1: et du coup le volume 2 il prend, il, le, historiquement dans, dans, il, il commence là où s'achève le, le, où on peut, on peut revenir en arrière non,
2: il, va, il, il continue cette histoire le volume 2 va jusqu'au présent à peu près, jusqu'à nous et le volume 3 sera ah bah oui. va fictionnel jusqu jusqu va jusqu'à la fin jusqu'à jusqu l'abolition éventuelle de la de... De la souffrance, de, de l'effort, jusqu'à jusqu un monde où, d'où les, les formes de vie, de sensibilité qu'on connaît, auraient disparu. un monde Et, et, et vers l'effacement de notre espèce, aussi de, de l'espace humain. Ça, ça serait un troisième volume qui pose bien des problèmes. Mais où j'aimerais utiliser, si vous voulez, j'aimerais utiliser de la même manière que dans ce volume-là, j'utilise comme une sorte de matériau. Euh, de, de la science, mais aussi des, des mythes, enfin, voilà, le, le Ramayana, Gilgamesh, euh, les, grands récits, les grands récits chinois, euh, au bord de l'eau, les trois royaumes, les, le premier grand roman japonais, le Genji, ou Genji, euh, tous ces grands récits. J'aimerais utiliser pour l'avenir aussi les grands récits de science-fiction que j'aime et les traiter comme des mythes, en fait, mais des mythes non pas du passé, mais des mythes de l'avenir. Et évidemment pas comme des prédictions, de même que les mythes ne sont pas un récit de ce qui s'est passé, la science-fiction n'est pas un récit de ce qui se passera ce sont des mythes de ce qui pourrait avoir lieu, des rêves ou des cauchemars de ce que, de ce que nous pensons qu'il pourrait avoir lieu. Donc, j'aimerais, comme matériau romanesque, voilà, avoir dans ce troisième volume ce que j'aime passionnément de la science-fiction, comme j'aime passionnément les mythes, des mythes anciens et de toutes les cultures, de toutes les langues.
1: Du coup, moi, je mets, alors, j'avais une question justement sur ce rapport au temps et ce, et ce regard porté sur le, sur le passé, mais je, je me rends compte que c'est pas, j'étais pas tellement dans le parce que je m'étais monté toute une théorie sur le, 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 le flux du contemporain qui est, euh, où on est comme ça dans un éternel présent et que l'accélération de, de, des mouvements d'information, de, euh, que là, présentement on était vraiment dans une accélération du, du, du temps qui nous permettait enfin dans une accélération du présent qui nous, qui nous empêchait de justement de se, de se retourner vers le passé et de voir et que le livre était ce regard porté euh, mais en fait euh, non pas comme ça
2: bah, ouais. un, un peu parce que c'est un, un vrai problème pour moi c'est une question même de réception du livre, de lecture possible du livre. Moi, voilà, je peux avoir mon discours sur ce qui me passionne quand je l'écris. Une de mes questions, c'est de savoir si, dans quelle mesure ça nous intéresse, dans quelle mesure on est capable de donner du temps à, 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 des, voilà, à des formes de vie euh, disparues, lointaines, sans qu'on nous dise d'emblée, elles sont comme nous. Et c'est une sorte de, de, de problème que j'ai. Toute époque est narcissique, hein, ce n'est pas que la nôtre. Toute époque est narcissique et cannibale. Elle veut... Elle veut euh, elle veut qu'on lui donne de, de la chair et de l'attention et, et, et une époque une époque en général veut tout rapporter à elle, c'est normal euh, mais, mais la nôtre en particulier et, et c'est une, une question, euh, je me demande jusqu'à quel point voilà, on, on est capable c'est aussi pour moi une sorte de défi du livre de suspendre notre passion pour nous-mêmes, pour nous-mêmes ici et maintenant, hein, pour euh, qui, qui prend parfois le masque d'une passion pour euh, ce qu'il va y avoir hein, d'une passion pour ce que le monde va devenir mais qu'en fait il y a encore une manière de nous rapporter à nous et de nous dire, vous voyez, euh, et si nous étions les derniers, si la catastrophe arrivait la catastrophe écologique et tout ça qu'il y a encore une manière de nous de, de, nous, de nous rapporter, même négativement hein, même si nous sommes les, les derniers hommes de une sorte de manière narcissique de, de nous rapporter de manière éminente à nous-mêmes, plutôt qu'aux autres hommes et aux autres formes de vie qui ont qui ont souffert, qui ont cru avant et et je suis enfin comme je suis attaché au fait que la littérature permet en général de suspendre cette cette passion de nous-mêmes, <rire> qui est nourrie par d'autres choses, enfin, la passion de nous-mêmes, elle doit être nourrie par la politique, par le journalisme, par etc. Mais, mais la littérature, normalement, elle doit permettre de, de rompre ça, d'être capable de, de, de rompre avec le miroir de l'époque, hein, de, de ne pas être simplement les instruments de l'époque qui se regardent dans le miroir, qui se demandent, dis-moi, mon miroir, qui suis-je est suis Est-ce que je suis la plus belle des époques Il y a des époques qui pensent qu'elles sont les plus belles. Hein la fin du 19 XIXe pense qu'elle est la plus belle c'est l'époque du progrès etc nous notre époque pense qu'elle est très laide <rire> qu'elle est une des plus moches mais elle continue de se regarder dans le miroir et, et à quel point il est possible de suspendre ça pour être capable dans un premier temps de, de faire confiance et de dire simplement j'ai de l'intérêt, j'ai une passion pour, pour ce qui n'est plus, ce qui a été mais ce qui a été aussi vivant, aussi vibrant que nous qui a cru autant être les derniers que nous, on n'est pas les premiers à penser qu'on est les derniers hein. euh, et est-ce que c'est possible Jusqu'à quel point c'est possible C'est compliqué parce que très vite arrive l'idée, par exemple, la question « Mais qu qu'est-ce qu que ça nous dit sur nous ?» le, le, D'accord, je veux bien réfléchir, je veux bien avoir une passion pour, pour l'Inde du IIIe siècle, raconter un récit, essayer de, de voir quelles étaient les formes de vie, le, le, ce, que les, ce, que, ce que les gens, ce que les animaux sentaient, ce qu'ils voyaient. ce qu ils, Mais ça ne m'intéresse que si ça me dit quelque chose sur ce que nous sommes ici et maintenant. Euh, et et je, je l'écris aussi pour savoir s'il est possible de déjouer ça. C'est-à-dire de dire, ben non, justement, la, la, à un moment, on est capable aussi de, de court-circuiter la, la passion que l'époque a pour elle-même et, et on est capable d'aimer, de, 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 de sentir ce que, ce que des, des êtres morts, des êtres qui ne sont plus ou des êtres oubliés sont. Et et si c'est encore pensé à nous-mêmes, c'est tout simplement penser au fait que nous le serons à notre tour. Enfin, nous serons aussi des êtres oubliés, nous serons aussi des êtres morts. Euh, nous le serons pour, euh, pour les époques qui suivront. Et, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est possible. Ça demande, ça demande une patience, ça demande une confiance dans le fait que le récit ou que la littérature ne sert, ne sert pas simplement à nous dire qui nous sommes, mais, nous, mais peut servir à désamorcer la question qui, qui sommes-nous pour, pour nous donner la possibilité de d'éprouver, de, de sentir ce, que, ce qui a été ou ce qui n'est plus ou ce qui sera peut-être mais qui n'est pas nous et, et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est possible c'est compliqué parce que ça suppose par exemple de lire le livre et d'avoir éventuellement son portable à côté d'avoir une notification et d'être renvoyé à euh, ce qui se passe euh, voilà, à une nouvelle à l'actualité la... donc il faut lutter contre ça et c'est compliqué de lutter contre ça il y a un appel de, de l'époque qui est très fort et et dans la littérature même, pour moi, c'est une moitié de la littérature, une moitié de la littérature qui peut aller, et je l'ai fait moi-même, vers le contemporain et vers la question qui sommes-nous, mais il y a l'autre moitié. Et cette autre moitié, voilà, je, je, elle est dure à préserver.
1: Et du coup, le, 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 d'essayer aussi de penser euh, ou de, de projeter vers, le, le, vers ce qui n'est pas, vers le futur, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de décentrer le regard et de le sortir du, de, de,
2: de, de, du nez collé au contemporain oui, à un certain moment, je ne sais pas si je le ferai, mais je, je, pour plein de raisons, j'aimerais dans ce projet arriver à ellipser le présent. C'est-à-dire qu'il ah oui. n'y a pas de chapitre consacré au XXe ou au XXIe siècle, tout simplement. Qu'on passe d'un chapitre d'une histoire qui se passe au XIXe siècle à du, à du futur proche. Pour, à la fois pour, pour désamorcer l'intérêt qu'on a pour nous-mêmes ou le fait de se sentir au cœur de, de l'histoire, alors qu'on est le présent, mais... L'histoire, n'est faite que de présent, hein. Tout ce qui est passé a été présent, donc euh, on n'est pas <rire> on n'est pas plus présent que tout ce qui a été et tout ce qui sera qui est présent. Voilà, on est un présent comme les autres. C'est le nôtre, mais il n'est pas il, est, il, est, il est pas plus que, que les autres. Et l'autre problème par rapport à ce que je vous racontais, c'est que évidemment, plus on se rapproche du présent, plus les formes dures sont sont. C'est difficile d'introduire de la fluidité de... parce que les formes dures, les informations qu'on a sont sont trop présentes et S'avancer vers le présent aussi, avec le système qui est le mien hein, en tout cas, c'est comme ralentir et être dans un marécage où vous êtes de plus en plus, euh, vos pieds sont de plus en plus collés, c'est de moins en moins fluide et tout est de plus en plus dur. Parce que l'autre problème aussi, c'est que quoi choisir dans le 20e ou dans le 21e Quoi raconter de la souffrance D'abord, il y a des concurrences de souffrance. Si vous racontez euh, ça, vous racontez la grande souffrance, la souffrance historique, vous décidez d'aller dans les camps. Donc, vous décidez d'aller au goulag, ce qui a été fait, mais euh, par, la, par la fiction. Euh, mais, mais dans ce cas-là, vous occultez aussi les, les les petites souffrances, vous décidez justement d'aller vers quelque chose d'édifiant, vers la grande souffrance, la souffrance historique, la souffrance qui a un sens. Ou bien vous prenez un contre-pied, vous allez chercher la petite souffrance, mais elle va paraître, elle va paraître ridicule. Euh, et puis, immédiatement, on va demander « Mais pourquoi celle-ci plutôt que celle-là » Alors que, vous voyez, sur le royaume de Mitanni, je pense que personne parmi vous va dire « Mais pourquoi avoir choisi le royaume de Mitanni ?» Alors que, 1000 euh, km à l'ouest, vous avez cet autre royaume dont vous ne parlez pas, c'est absolument dégueulasse pour les gens qui étaient là. Euh, par contre, au XXe siècle, les choix deviennent, prennent un autre sens. Et... Donc, au fond, ce que je crois, c'est que ce que j'essaye d'écrire, je peux l'écrire pour tout, sauf pour le présent. C'est le passé ou c'est l'avenir, mais pas le présent. Le présent, c'est autre chose. Voilà. Il faut l'écrire il faut autrement. Là, dans les
1: 11 histoires, ça n'a pas été difficile de choisir euh...
2: Non, parce que ce n'est pas, pas rationnel, en fait. C'est ce qui ouais. m'intéresse. <rire> c'est ce pourquoi j'ai de l'intérêt. C'est lié à chaque fois à des découvertes passionnées de... de d'une culture que je connaissais pas d'un moment de l'histoire d'un ça se fait voilà ça se fait de cette manière euh, la seule exigence il y a quand même une exigence c'est de alors c'est de décentrer de l'europe c'est à dire cest de pas faire une histoire qui soit centrée sur l'europe sur notre histoire civilisationnelle euh, c'est de c'est d'être voilà le plus possible attentif à toutes les à toutes les zones géographiques, à toutes les cultures. Et moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'était d'aller vers le plus lointain, vers ce qui m'était le plus étranger ou le plus inconnu. Et je ne sais pas, j'ai une découverte passionnée dans le long chapitre indien, par exemple. Ça naît de... de par exemple, de la découverte vraiment euh, fascinée de, de, de l'histoire des parfums en Inde. C'est pour ça que le chapitre indien est très, est, est très olfactif. Euh, et du fait que je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on ne m'avait jamais raconté, mais le, toute une part de cette culture indienne classique est, est structurée, mais vous voyez, structurée au sens strict, c'est-à-dire, par exemple, les points cardinaux, le nord, l'ouest, l'est et le sud, sont remplacés par des odeurs. Euh, l'odeur de la piste de chèvre, l'odeur de, de l'aloe noir l'odeur du santal. C'est comme ça que vous vous dirigez dans l'espace. C'est comme ça que l'espace est structuré. L'espace est structuré par des odeurs. Il n'est pas structuré par le sens visuel, il est structuré par des parfums. Euh, et et l'échelle des valeurs est structurée par l'acidité, par le caractère aigre ou non. Hein, donc. Et, et j'ai simplement été attiré par ça parce que c'était un attrait pour l'écriture aussi, c'est-à-dire mmh. être capable d'un moment sortir, de... De, du sens visuel de, de, en tant qu'écrivain, d'avoir à poser une scène en disant ce que je vois, voilà, de découper l'espace euh, suivant ce que je vois au loin, ce qu'on voit proche je pourrais vous décrire et tout ça mais de passer par euh, voilà, ma découverte émerveillée de, de forme de vie de, qui, qui était structurée par, euh, par l'odeur et, et c'est passionnant à écrire parce que ça change totalement la manière dont vous pouvez, euh, dont, dont vous pouvez écrire les choses donc vous pouvez écrire une scène, écrire une action si vous décidez qu'en premier tout est structuré par l'odeur plutôt que par ce que vous voyez donc ça vous voyez c'est des raisons un peu ça m'a ça m'a orienté à un moment vers vers cette période là.
1: Du coup, une interrogation un, un peu banale mais euh, tu l'as écrit euh, chapitre après chapitre pour, ou euh, de façon mêlée parce qu'on a quand même l'impression aussi que le, le, que le que 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 la phrase et que l'ambiance elle, elle est elle est connectée à l'univers qu'elle qu nous raconte et que c'est pas forcément euh, oui, pas fait, voilà, c'est pas forcément conciliable. L'écriture, elle est colorée selon
2: ce que tu Exactement. racontes. Oui, c'est vraiment la couleur. Ce que, alors, ce que je voulais éviter, c'était le pastiche. C'est-à-dire, vous voyez qu'un chapitre soit, par exemple, justement, un pastiche indien, ou un pastiche d'un roman japonais, ou un pastiche de roman médiéval. Donc, il y aurait quelque chose qui se passerait au XIIe siècle, ce serait à la manière de Chrétien de Troie ou à la manière. Je voulais éviter ça. Mais, donc. Si l'écriture est colorée, ce n'est jamais une décision a priori. C'est par fidélité justement aux, aux formes de vie qui sont présentes dans le, dans le chapitre. Pour essayer de restituer leurs croyances, ce qu'elles sentent, bah par exemple le fait de, de, de restituer les odeurs dans l'Inde, ça donne une couleur à l'écriture oui. qui est différente d'autres chapitres. Mais ce n'est pas une décision où je me suis dit, bah je vais faire un, un à la manière du Ramayana ou à la manière du Mahabharata. Ce n'est pas ça. Et sur l'ordre des chapitres, c'est. Euh, c'est écrit de manière à peu près successive, mais plutôt comme des tuiles. C'est-à-dire qu'un que un, un chapitre n'étant pas fini, je travaillais à un autre par-dessous pour qu'il commence, parce que euh, sinon, ça aurait trop ressemblé à un patchwork euh, avec une sorte d'effet de couture hein, où un récit est fini. puis Ensuite, il faut simplement le coudre à un autre récit dans une autre époque, puis le coudre à un autre récit. Dans... Ça aurait fait une sorte de, de chose un peu bariolée, comme un recueil de nouvelles. Ou... Donc j'ai essayé de tuiler un peu, c'est-à-dire de... Qu'à chaque fois, l'écriture du chapitre suivant commence sous l'écriture du chapitre précédent.
1: Pour rester dans le mouvement Oui. Ouais. Peut-être qu'il y a des questions de, parmi vous.
3: Ce ne sera peut-être pas vraiment une question, plutôt une réflexion. D'abord, je n'ai pas lu le livre. La question que je me posais quand même, pourquoi, puisque vous avez parlé de mythes, pourquoi avoir choisi la souffrance comme mythe Alors, j'ai une petite réponse au travers de, du fait que je vous ai écouté. Moi, j'aurais plutôt choisi la liberté comme mythe de départ en disant que avant la vie existait la liberté et que pour qu'elle puisse se réaliser, elle avait la nécessité de s'inscrire dans la matière. Pour aller jusqu'à la fin ou la disparition de la matière. Enfin bon bref. Passons. Donc pourquoi la souffrance Alors l'idée qui m'est venue en vous écoutant, c'était que c'était une manière, la liberté, on, on ne peut pas l'inscrire dans la matière de notre matière. Par contre la souffrance, oui. Et comme j'ai eu le sentiment que effectivement vous passiez par la matérialité absolue. Euh, voilà c'était un peu ma réflexion et ma question en même temps ah, si...
2: c'est exactement la réponse donc <rire> oui euh, je voulais pas faire l'histoire d'une idée en fait même si une idée peut, peut orienter euh, l'histoire je, je voulais que ce soit les corps sur la souffrance alors j'ai pas j'ai pas de réponse très nette parfois ça me gêne moi même parce que j'ai peur que ça donne une sorte d'image doloriste de, de comme ça de, de l'histoire c'est pour ça que je vous dis je l'entends au sens de l'effort. Ici, souffrance, c'est effort, c'est ce qui s'efforce, c'est ce qui essaye. C'est plus une histoire de tout ce qui essaye. Donc, c'est pas du tout incompatible avec l'idée de liberté. Hein. Est tout ce qui, en vivant, essaye. Et essaye et échoue. Et, ou, voilà. Mais et, et en étant inscrit dans, dans des corps. Dans des, voilà, pas, de, pas de manière abstraite. L'autre réponse, c'est que parfois, on dit, j'aurais pu faire une histoire de la joie, par exemple, une histoire de la jouissance. Ou une histoire de. Euh, il me semble, alors c'est pas du tout... Je, je, je ne défendrai pas cette idée jusqu'au bout, mais c'est une sorte d'intuition qui est que, pour y avoir travaillé, je crois, j'ai l'impression qu'au fond, il y a autant de formes de joie ou de plaisir ou de jouissance qu'il y a d'appareils biologiques, qu'il y a de formes de vie. Il y, y a quelque chose de, beaucoup, de, de multiforme et de beaucoup plus chatoyant, d'ailleurs, c'est ce qui fait le plaisir, qui, qui est lié au fait que le plaisir d'un mammifère n'est pas le plaisir d'un insecte. Euh, S'il y en a un, euh, le plaisir d'un homme n'est pas exactement celui d'un chien, euh, tout simplement parce que euh, parce que la, la forme, euh, la forme biologique, hein, la forme, la forme du corps, euh, transforme, transforme le plaisir, la joie ou la jouissance, elle n'est pas la même. Alors que j'ai l'impression, mais c'est une croyance, hein, que c'est comme si la souffrance était une sorte de racine grise unique de tout ce qui vit, que quand on souffre, on est ramené, on se sent ramené à quelque chose de commun, euh, de de beaucoup moins chatoyant, de beaucoup moins multiforme, de beaucoup plus têtu, obstiné et unique, comme une sorte de gigantesque racine de tout ce qui vit et qui peut ensuite s'épanouir, mais qu'au fond, je le crois, peut-être que je le projette, mais que même la souffrance du verre que je décris au début, elle a quelque chose de commun avec la nôtre. Et que, que la souffrance, elle est têtue, elle est obstinée et elle est comme unidimensionnelle. Elle est... Évidemment, il y a des couleurs différentes dans la souffrance, hein. une souffrance lancinante, une souffrance irradiante, etc. On a des adjectifs pour le dire. Mais il y a quelque chose de moins riche, en fait, tout simplement, dans la souffrance. Et comme ce que je veux, c'est écrire une histoire commune de, de, des corps et de tout ce qui vit, en fait, paradoxalement, la souffrance, c'est une, une, une meilleure racine, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que les, les, les fruits qui sont le plaisir ou la jouissance, qui sont divers, je ne m'y intéresse pas. Mais eux, ils sont du côté du chatoyant, du divers. La racine unique de mon projet, celle que j'ai choisie, en tout cas, c'est ce qui souffre, c'est ce qui s'efforce.
4: Juste Pour rebondir sur la joie, c'était exactement ce que j'avais pensé. Euh, en fait, quand on avait fait une visite familiale aux trois fromages dans le Tarn, on avait vu un noyer euh, qui était... Qui, qui, qui était qui avait un corps tellement long, tellement long, parce qu'il était dans un trou, et pour attraper le soleil, en fait, il a pris son corps peut-être 25 mètres, 30 mètres, et moi, la première chose que j'avais sentie, c'était euh, endurance, la joie, dépassement de soi, il était unique, tout ça, c'était pas du tout souffrance, mais quand vous avez parlé, là, j'ai tout de suite pensé à se noyer, et je me suis dit, mais oui, il y a un peu de souffrance quand même, euh, ça, j'ai pensé à ça. Après, il y aura dans.
2: Ce n'est pas le cas dans celui-là, mais dans le deuxième volume, il y a un court chapitre où j'essaye, je sais pas si j'y arriverai, j'essaye d'avoir pour personnage uniquement des végétaux. Et qui s'efforcent, justement. Et qui souffrent pas au sens. Ils ont évidemment, je suis pas fou, hein, ils ont pas de système nerveux, etc. Il y a de la communication végétale, mais ils il ne souffrent pas comme, euh, sur le même modèle que les animaux. Mais par contre, ils s'efforcent, tout simplement, parce que. Parce qu'ils essaient, enfin parce qu'ils ils s'élancent vers vers quelque chose. Il y a du, dans le végétal, il y, a un, il y a un effort en ce sens minimal, simplement qui est pas un effort musculaire, qui est pas un nerveux. Donc il y aura il y aura des végétaux comme l'image que vous décrivez. Et du... là c'est
4: après, je voulais justement rebondir sur les végétaux. Ça m'a fait penser vraiment euh, les Thomas Nagel, comment on peut penser comme un chauve souris. Oui. Mais ça c'est
2: c'est un texte une de, de philo, oui.
4: En même temps, je vois quand même cet effort de factoriser sous souffrance toute l'histoire humaine pour pouvoir sortir de cette approche kantienne qu'on est coincé dans notre monde. Bon, je ne vais pas aller très loin, mais comment sentir comme un végétaux. Voilà, ce serait très intéressant. Moi, je n'ai pas lu le livre. Après, la théorie du chaos, quand vous avez dit, c'est vraiment la théorie du chaos à travers des époques. Ça, ça, ça c'est très intéressant aussi. Quand vous avez parlé, j'ai pensé à ça. Théorie du chaos, on pense maintenant tout de suite dans le présent, mais on peut très bien penser en brisant... Cette épaisseur de prés présent aussi dans cette théorie de cause. Après, quand vous avez dit les obscurités, euh, euh, au début les obscurités, euh, mais après il y a les formes qui, ça, qui apparaissent, tout ça, ça, ça fait penser, et en même temps, en fait, peut-être on apprend en même temps que les personnages, ça, ça me fait penser à Marc Gauger, l'éthique analyse et ethnique fiction. La différence entre ethnique analyse et ethnique fiction qu'il fait, c'est quand même, euh, ethnique analyse, ça garde quand même cette. Cette approche de l'anthropologue qui est très la, la dialectique de l'anthropologue qui est très compliquée sur le terrain, mais technique analyse peut-être c'est un dépassement de ça. Je trouve ça particulièrement intéressant et une sorte de personnage qui échoue, mais quand même après il gagne une il gagne à se reconnaître tout ça. Vous allez appeler ça une conscience de conscience de classe.
2: Oui, il y aura... Le, le, pour faire plaisir
4: le, un peu. <rire> Maître des... Alenba, Dieu qui vous a... <rire>
2: il, y aura, il, y aura, il y aura des révolutionnaires dans le, dans le, dans le deuxième volume. Euh, c'est juste, peut-être pour... Tout le monde ne le connaît pas, le texte que vous citez au début, c'est intéressant parce que je l'avais en tête. Donc il y a un, un, un article célèbre de Thomas Nagel qui s'appelle euh, « Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris »« What is it like to be a bat ?» Et hum, il y a des débats, voilà. Est-ce qu'il est possible de se projeter dans, une, dans un autre... Corps d'espèce que le nôtre. Est-ce qu'on peut avoir une conception de ce que ça fait d'être euh, d'être une chauve-souris Donc, qui évidemment euh, est sensible à une autre part du spectre, hein, du spectre lumineux, du spectre sonore. N'a pas le même rapport, n'a pas les mêmes perceptions. Au fond, tout le livre est, est une sorte de réponse à cette, euh, cette tradition philosophique, en disant philosophiquement, j'en sais rien. C'est pas, c'est pas. Mais par contre, littérairement, je sais une chose, c'est que. Si vous ne pouvez pas répondre à la question euh, « Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris », la littérature impossible. <rire> est impossible. C'est-à-dire que la littérature, c'est ce qui permet de répondre à ça. Qu'est-ce que ça fait d'être autre Et Pas simplement enfin, d'être d'une une autre espèce, mais aussi d'être quelqu'un d'autre de, quelqu de, de, de notre espèce. -à -dire la question littéraire, c'est qu'est-ce que ça fait d'être vous Qu'est-ce que ça fait d'être euh, un autre Et aussi d'un un autre corps. Un autre... Si, si vous répondez non à la question « Est-ce qu'il est possible d'être... Euh, » De concevoir ce que ça fait d'être un autre, bah, il n'y a plus de littérature, tout simplement. Il n'y a plus de fiction. Parce que la, la, la part de la fiction qui est fondée sur l'empathie, enfin, si, si, si elle est disqualifiée, bah, ça n'existe plus. Donc en, en philosophie, je ne je, je sais pas à ce que je répondrai, mais pour la littérature, la réponse, ça me semble évidente. Et le livre, il est là pour répondre à ça. C'est oui, sinon, il n'y a pas de littérature.
4: Et donner la question la souffrance, la vulnérabilité, la vulnérabilité tout ça. Pourquoi c'est devenu tellement à la mode C'est on a une oui, c'est un peu. <rire>
2: Merci. À mon avis, il y a deux choses distinctes. Il y a la, la question de la vulnérabilité ou de la fragilité qui est, euh, qui est liée, même à, alors à la fois aux théories du soin ou aux théories de la reconnaissance, qui est euh, qui est qui est une sorte de euh, d'attention. Alors qui est, à mon avis, pas seulement une attention à la douleur, mais une attention à ce que les sujets disent d'eux-mêmes. Euh, on a eu longtemps plein de moyens pour ne pas avoir à écouter ce que les gens disaient d'eux-mêmes, de ce qu'ils sentaient. Il y a plein de moyens. Il y en a un, par exemple, dont, je sais pas, même dans la tradition marxiste, vous avez l'idée d'idéologie. Ça vous permettait de dire, un tel dit ça, mais en fait, il ne sait pas exactement ce qu'il dit. Il est mu par l'idéologie, donc il ne faut pas l'écouter. Euh, il ne faut pas l'écouter quand il vous dit ce qu'il dit. Il ne sait pas exactement qui il est. Enfin, voilà. Et donc, il y a eu une réaction contemporaine qui qui était là pour essayer d'être attentive à ce que chacun pouvait dire de ce qu'il sentait. Et je pense que les théories du soin, de la fragilité, sont là pour dire, voilà, il faut de nouveau être attentif à ce que quelqu'un dit de lui-même. Même si ça paraît faux, etc., il y a toujours une vérité dans ce que quelqu'un dit de ce qu'il est, de ce qu'il sent, de ce qu'il éprouve. Et l'autre chose, la souffrance, c'est lié à une sorte de, de sans doute, de, de, de cercle de protection magique, qui s'est rompu un moment, qui est le cercle de protection humaniste, qui, qui a consisté à essayer de, de bâtir des théories euh, pendant assez longtemps pour s'assurer que, hors de nous, hors de notre espèce, il semblait y avoir de la souffrance, hein, des êtres non humains semblaient souffrir, mais ce n'est pas réellement de la souffrance. Ils n'avaient pas d'âme, ils n'avaient pas d'esprit, ils n'avaient pas de liberté, ou ils n'avaient pas, pas de libre arbitre, ils n'avaient pas de conscience de soi, et donc... Vous savez, il y a ce texte célèbre qui est souvent cité, un texte classique de Malbranche, où Malbranche, qui est un disciple de Descartes, dit « Oui, c'est vrai, euh, si vous tapez dans votre chien, par exemple, euh, il, va, il va protester, il va aboyer. Mais en fait, il est comme une horloge remontée qui donne l'heure. C'est une mécanique. À l'intérieur de votre chien, vous avez une mécanique qui fait qu'il aboie comme une montre donne-l'heure. Donc ne vous inquiétez pas. pas enfin, il n'a pas d'âme. Donc, enfin, voilà, pas... donc, Vous voyez, ça, c'est ce type de construction qui fait que on s'est assuré qu'il semblait y avoir de la souffrance hors de nous, mais bon, c'était une souffrance mécanique, c'était pas... Et à un moment, pour plein de raisons, ce cercle magique de protection il s'est rompu, et donc évidemment, oui, le monde contemporain est devenu attentif à toutes les formes de souffrance, parfois de manière excessive, on parle des végétaux, vous avez, vous avez dans le contemporain une sorte de mouvement compliqué, parce que jusqu'à quel point on n'est pas en train de projeter certaines de nos qualités sur les végétaux, vous savez, tous les livres, est-ce que les forêts pensent euh, enfin voilà... Le euh, évidemment qu'il y a de la communication hein, chez les végétaux mais à quel point on peut appeler ça de la pensée ou pas, Parce il y a des formes de souffrance végétale, c'est des questions contemporaines et voilà, le, le, c'est pas toujours très clair au bout d'un moment mais oui, oui, c'est deux traits euh, l'attention à, la, à la souffrance et à la fragilité sont deux traits euh, du... je
5: serai bref mais simplement je voulais vous dire je viens de lire l'interview dans La dépêche. Et j'ai compris que vous étiez auprès de beaucoup d'humanité. C'est là, seul désir.
2: Vous êtes très ému, par... J'ai pas bien compris votre dernière phrase. Redites-moi.
5: J'ai ressenti, en lisant l'interview, la oui. dépêche du jour, que vous étiez emprunt
2: de beaucoup d'humanité. Je, je vous remercie.
1: Moi j'avais une question par rapport à la forme des, des, des romans. Euh, le roman traditionnel à la Balzac, euh, parce que vous êtes toujours dans des dans des, des formes enfin maintenant, euh, il y avait sept, maintenant dans des formes extrêmement hybrides. Euh, le roman traditionnel ça vous intéresse plus enfin ça t'intéresse plus
2: on s'est remis à se tutoyer pardon oui, c'est un peu dur de, de passer après oui, je, je, je vous remercie <rire> pour votre votre mot euh, euh, ça c'est pas vraiment maîtrisé mais c'est vrai que ce qui dans la forme ce qui m'intéresse maintenant c'est ce une sorte d'indistinction entre le recueil de nouvelles et, la, et le roman c'est-à-dire quelque chose qu'on peut lire comme une succession de petits récits ou comme un énorme récit, comme les mille et une nuits ou comme tout, toutes ces formes où vous avez, vous avez les deux lectures possibles. Vous avez, euh, Je ne sais pas, ça m'attire parce qu'il y a le petit et le grand, parce que vous pouvez faire un, un petit récit. qui a... Le problème d'un grand récit, c'est que ça peut tout écraser aussi. Vous voyez, là, tout ce que je vous dis aussi, enfin, ça peut sembler très surplombant et ça peut écraser complètement les choses. Et donc... Moi j'aime beaucoup les nouvelles aussi enfin voilà je suis très attiré c'est ce je crois que même récemment c'est ce que je lis le plus et je je sais pas Chekhov, Carver, Flannery O'Connor et et donc étant déchiré entre la forme courte et la, la forme très longue ben depuis cette de faire de faire les deux de faire quelque chose qui est lisible comme des séries de petits textes et en même temps un grand texte. Mais c'est pas un abandon du roman, c'est juste que c'est ce que je sais faire le mieux ou ce que j'essaye de faire, en tout cas.
3: Merci. On ne peut qu'apprécier
2: le travail que vous avez exposé. La question que je me pose en vous écoutant, c'est que vous êtes philosophe et vous avez dit d'emblée d'entrée que l'information scientifique contemporaine vous avait évidemment éclairé. Alors, la question que je me pose elle est très simple. Quel les... curseur que vous posez entre les sciences dites dures et les sciences sont molles ou fluides et je pense justement à une intervention qui vous a été posée euh, quelle, quelle est la place dans le fond du savoir de ce que Foucault appelait à la fin des mots les choses, les contre-sciences c'est-à-dire le savoir de l'ethnologue voire le savoir du psychanalyste Freud Lacan par exemple merci bah, pour reprendre une, une expression qui est de, qui est de Foucault aussi qu'on a dans, dans l'archéologie du savoir euh, dans le livre au fond très vite, là, là je vous ai parlé du début donc, donc de sciences dures parce qu'au début voilà, le, le, le verre bon, ça, ça suppose d'aller vers de la biologie mais en fait dans la majorité du livre mon matériau, ce qui m'intéresse c'est ce que Foucault appelle les petits discours c'est à dire euh, par exemple d'essayer, alors je ne suis pas un historien hein, mais via des historiens euh, les ordonnances par exemple vous savez les ordonnances de médecins c'est d'une part d'une main les grands récits, le Ramayana etc mais de l'autre main tous, tous les petits discours justement et euh, euh, oui donc les, les... j'ai essayé de prendre un exemple les de la manière dont ça influe hein, après sur le, le texte il euh, euh, y a plein il y, y a un moment par exemple il y a un moment au Moyen Âge où on, on, on recueille les 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 dernières phrases des, des mourants et euh, vous avez des collections comme ça de alors c'est souvent fastidieux, mais il euh, y a des choses que j'ai retenues pour le texte et qui viennent de là, et donc qui ne viennent pas du tout des grands discours, hein, qui ne viennent pas euh, de la grande histoire ou de l'archéologie, mais vraiment de, euh, voilà, des, 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 des petits discours ou de ce qui nous en reste. Et il euh, y a deux choses que, que j'ai essayé de retenir. Il euh, y a quelque chose qui revient très souvent, que, auquel je n'avais pas réfléchi et que j'ai jamais lu dans des, des livres de grande histoire ou d'historiens, c'est que systématiquement, les sujets... Euh, ignobles, dirait Foucault, hein, les sujets non, non nobles, les corps ignobles, relativisent leur souffrance, qui doit être très grande, en se référant à la passion du Christ. C'est une sorte de, de topos de dire, euh, certes, j'ai l'impression de souffrir énormément, etc., mais ce ne doit vraiment être rien par rapport à ce qu'il a souffert. Et donc, il y, y a une sorte de discours de soi, justement, c'est vraiment, euh, vraiment Foucault, hein, de, de, de manière de se rapporter à sa propre souffrance, et sans doute de la supporter par la représentation d'une souffrance de toutes les souffrances, qui est la passion, du christ et qui qui j'avais jamais pensé comme ça et ça m'est vraiment apparu en le lisant qui, qui n'est pas qu'un qu discours euh, enfin voilà qui n'est pas que le discours religieux mais qui est vraiment au sens de foucault une, qui permet une sorte de discipline des individus qui comme ça arrivent à supporter leur douleur en se référant à une douleur qui de toute manière surpassera toujours leur, leur propre douleur et l'autre point par exemple c'est que euh, ça crée des manques dans ces petits discours et c'est aussi les manques qui m'intéressent comme euh, vous l'avez compris par exemple, dans toutes ces ordonnances, dans les recueils qu'on trouve comme ça, de, de, de discours médicaux ou d'ordonnances jusqu'au XIVe, jusqu XVe siècle, il ben, euh, y a un manque gigantesque, c'est que, euh, alors, à part pour les accouchements, il n'y a quasiment rien sur le corps féminin. Par exemple, ben, avant le XIVe siècle, vous n'avez rien sur les règles douloureuses. Ça peut paraître tout bête, hein, mais il n'y a rien. Il n'y a rien parce que c'était sans doute un discours oral qui se passait de mère à fille, euh, où les médecins n'intervenaient pas, en tout cas, ils ne l'écrivaient pas. Et même, en général, quand vous faites une histoire des règles, c'est très difficile, et, et après, c'est un défi, quand vous devez le décrire, de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Quelles étaient les plantes, par exemple, qu'on utilisait Pourquoi euh, euh, Parce que vous n'avez pas d'écrit. Et donc, euh, ce n'est pas, pas seulement les sciences dures qui m'intéressent, c'est aussi les petits discours, et c'est aussi les manques de ces discours. C'est ça, parce que c'est aussi les failles, les absences évidentes... Le, donc voilà, je me suis intéressé dans le travail d'archives, hein, à l'histoire du mal de dents, par exemple, ou de, et, et à, à ce qui manque, à toute la part des, des douleurs ou du rapport au corps qui, qui n'est pas inscrite dans, dans la trace qu'on a. Mais Je ne voilà, je sais pas si ça répond à votre, à votre question, mais en tout cas, il y, y a uniquement, quasiment, pour le début du texte, les, les, de la biologie ou de la, ou de la cosmologie, et après, très vite, c'est de l'archéologie, de l'histoire, et surtout, c'est des petits discours. Des... Alors ça dépend, ce qu'il y a, la réticence que j'ai, comme c'est un c'est un, voilà, un, un texte qui est sur de l'archaïque, j'ai toujours en tête l'argument le, 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 de Lévi-Strauss quand Lévi-Strauss dit attention il y a toujours ce biais par lequel on, on se rapporte au passé lointain comme au peuple lointain sorte d'illusion où ce qui est loin dans l'histoire, c'est comme ce qui est loin géographiquement. Donc cette espèce de passerelle par lequel on utilise le savoir ethnologique pour informer par exemple le, la connaissance qu'on a du néolithique, on va dire, oh, voilà, la connaissance qu'on a de tel peuple en Nouvelle-Guinée devrait nous permettre de comprendre la manière dont les premiers hommes vivaient. Mais évidemment, ça a un effet idéologique immédiatement, c'est qu'on considère, ça permet d'appuyer le discours suivant lequel bah, les hommes de Nouvelle-Guinée, ils sont comme les premiers hommes, donc ils sont très en retard dans l'histoire. Et donc, comme Mon objet historique, je, mon rapport à l'ethnologie est prudent parce que j'ai toujours enfin voilà pour moi les textes d'ethnologie, c'est des textes du contemporain. Ça nous dit ce qui ça nous dit la manière dont les hommes sont. Euh, ça peut évidemment ça peut permettre de faire de l'ethnologie historique ensuite, mais, mais j'ai toujours peur de d'éclairer ce qu'on sait de, de, de peuples lointains dans, dans le temps par, par ce qu'on sait de nos contemporains qui vivent autrement, mais. Voilà, de ne pas les ramener à une condition des, des premiers hommes, ou du primitif, ou du... voilà. Enfin.
5: Il est difficile de, de mesurer bah, l'effort, puisque vous avez parlé d'histoire ou de, de l'effort que vous devez faire pour inventer une, une écriture qui, qui vous permette de, de ne pas construire un manteau d'Arlequin de savoir comme le dénonçait Michel Serres, mais de faire quelque chose qui soit plus fluide. Mais au point où vous êtes arrivé, vous avez encore une quarantaine d'années pour atteindre l'âge de, de Michel Serres, est-ce qu'à à force de construire des formes fluides au milieu des formes dures, vous n'allez pas arriver à une forme liquide On parle beaucoup de, du présent... Du présent liquide avec le sociologue Bauman, etc. Éclairez-nous sur votre état d'esprit.
2: Alors, c'est la part exaltante de ce travail aussi, c'est que j'en sais rien. J'avance aussi à l'aveugle. Je ne sais pas ce que ça donnera. Là, ce que je vous dis, ça correspond en plus à posteriori, parce que ça, ça semble ordonné, mais c'est des, des reconstructions à partir de quelque chose de très pragmatique pour essayer de construire un livre. Euh, et c'est des reconstructions rationnelles, mais qui sont, qui sont évidemment des manières de s'arranger. Tout n'est pas, pas aussi rigoureux que ce que je vous ai dit, parce que c'est parce que, bah, de la littérature. Et, mais je ne sais, je sais pas si c'est tenable. Ce qui me fait peur, en tout cas, vous voyez, par rapport à la forme liquide, c'est l'impression, plutôt que j'ai en, en avançant, je vous disais, d'aller vers du dur. C'est-à-dire l'impression que le... le, le vous savez, comme, comme les représentations géologiques qu'on a, hein, où vous allez passer d'une croûte liquide vers, vers un, un encroûtement, j'ai l'impression que le présent, c'est comme du basalte. Et, et, et la matière que j'avais là, en tout cas, c'était de la lave en fusion. Et quand vous montez vers le présent, ça, ça sèche et ça durcit. C'est plus dur. C est, c est, et, alors, je ne sais pas quel type de forme d'écriture il faut inventer pour passer cette, cet encroûtement du, du présent, mais je le sens très nettement. Quand vous avancez, ça s'encroute parce que d'abord la masse de connaissances ça bat sur vos épaules comme quelque chose qui vous qui, qui vous pèse c'est la la vieille idée de Nietzsche hein, le cabinet d'antiquaire les souvenirs tout 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 le passé s'accumule et vous pèse dessus et voilà et il y avait aussi un sentiment de de liberté en faisant avec du très archaïque c'était pour le dire très je veux dire très concrètement il y avait des moments dans le livre où en allant vers du lointain ou des choses que je connaissais mal le sentiment de fluidité il venait très rapidement parce que euh, avant d'aller en bibliothèque, je commençais mes recherches sur Internet. Et il y a un sentiment très agréable quand on, on a l'impression d'être. On a parfois l'impression d'être enfermé dans Internet, comme dans une prison infinie. C'est une prison, mais parce qu'il semble ne pas y avoir de. Le, il semble ne pas y avoir de mur, ne pas y avoir de fin. Et en fait, il y avait un sentiment grisant qui était d'atteindre très très vite les limites d'Internet sur, sur, sur quelque chose qui m'intéressait de très précis. Vous savez le nombre de pages de recherche devenait de plus en plus restreint. Vous aviez deux pages de recherche Google de plus en plus précis. Il y a le moment où vous voyez que toutes les références à des articles ou de la recherche que vous cherchez se réfèrent à la même source. Vous trouvez cette source et vous voyez que tout ce que vous allez trouver sur internet sur ce point précis sur ce personnage vient de ce texte là. Et vous ne pouvez pas descendre de ça, il n'y a rien en fait en dessous et c'est un sentiment extrêmement agréable de toucher le mur d'internet dites... non ce n'est pas une prison infinie parce qu'en fait il y a des limites il y a des limites. Et, et, et paradoxalement, ce sentiment enfin, donne un sentiment de fluidité, parce que vous dites, ben voilà, je ne suis pas condamné à errer dans un espace d'information infini et sans fond. Non, en fait, il y a un fond, sur plein de, et particulièrement sur, ces, sur toutes ces parts du passé, il y a un fond que vous touchez très vite, qui est le fait d'avoir numérisé certains documents euh, d'histoire. Et puis après, vous pouvez aller en bibliothèque, et puis vous trouvez encore... Le, le, le papier a un, un fond un peu plus bas qu'Internet, hein, euh, puisque à partir du document qui est le fond d'Internet, vous en trouvez d'autres, encore un peu en dessous, puis ensuite vous atteignez là, la limite. Et, et c'est là où la fluidité vous arrive, parce que, parce que voilà, vous êtes délivré de ce sentiment d'une connaissance infinie, insondable, d'un renvoi de référence en référence. Et le paradoxe, c'est que la promesse, la promesse d'Internet, qui était justement une promesse de fluidité, de, du savoir et tout ça, finit par vous peser. C'est un infini qui vous pèse, parce que vous avez l'impression d'un infini sans fond, que vous n'épuiserez jamais, qui va vous perdre. Et, et j'avais au contraire fréquemment le, le sentiment qu'atteindre le fond d'un savoir était un moment, de, un moment de, de libération et de fluidité de, de, de la pensée, de, de l'imagination. Et c'est très grisant. Quand vous atteignez le fond d'Internet, Vraiment, c'est très agréable.
1: Eh bien, on va s'arrêter sur cette belle histoire de, de, infini, de prison infinie. Bah, euh, moi, j'espère que vous reviendrez pour le tome 2 et qu'on continuera bah, cette histoire. Il va
2: falloir discussion. un
1: peu de temps. Bah, oh, on, est, on est patient. Merci beaucoup, Tristan.
2: Merci infiniment. Merci beaucoup.
0: Vous avez écouté Tristan Garcia à la librairie Ombre Blanche le 14 juin 2019, autour de son nouvel ouvrage paru aux éditions Gallimard, âme, histoire de la souffrance 1. Tristan Garcia est l'auteur de nombreux romans et essais, dont La meilleure part des hommes, Faber, 7, prix du livre inter en 2016, forme et objet, un traité des choses, la vie intense ou encore nous.